0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero,
1: aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es martes 28 de noviembre de 2023 o las 10 y media de la mañana y aquí arranca Desayuno coliantes Liantes en RPA La Radio. Autonómica de Asturias pues muy bien. Pablo BH, buenos días Buenos días,
3: estoy súper contento porque ya empezó la Navidad Oficialmente ole, ole, ole,
2: ole. Rubén Morillo, buenos días
4: Buenos días David Rionda, buenos días Pablo BH Buenos días a todos y todas ¿Qué te parece el Pirú, lo que pusieron en Oviedo ahí para arriba? Pues que queda estupendo al lado de una iglesia de 1700 años
2: un día como hoy de 2020 se celebran eventos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona. Actos de homenaje en torno al fallecimiento de del Pelusa. En 2020, hace ya tres años, tal día como hoy. Esto ha sido una.
3: Anda. ¡Efeméride!
2: ¡Efeméride! Uno con liantes, ay, de, 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 de.
5: Por
4: día, antes, ay, de, 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 de. Desayuno por gigantes al Desayuno
2: por de, al de, de. Tenemos datos del Instituto Nacional de Estadística. Atención, nombres más frecuentes para los recién nacidos en Asturias. Vamos allá, a ver. Eh, Vamos a David. No eh, BH. No. No. no, no, tampoco. ¡Cállese! Martín para niños, Sofía para niñas. Son datos del INE de 2022, ¿vale? Lucía, Valeria, Martina, Olivia, Daniela, Julia, Emma, Noa y Sara. Esto para las niñas, ¿vale?
3: Bien, felicidades.
2: Junto con Sofía, que como decíamos es el nombre predilecto. El preferido. Y después entre los niños tenemos Martín y sí. Mateo como nombres favoritos... Seguidos de Leo, Lucas, Enzo, Hugo, Manuel, Enol, Marco y Nicolás.
6: ¡Ya lo que
4: hay!
3: Me esperaba nombres más exóticos, rollo Shakira, eh, <risa> cosas así. Shakira como ¿Sabes? tu tortuga. Como, como mi tortuga, Shakirita. Sí, qué guay. Son nombres muy chulos, la verdad, sí. y clásicos y, y de toda la vida. A ver, me falta también Pelayo. Pelayo guay. Rodrigo, ¿sabes? Eh, Urraca. Para niña, Urra. así Urraca como... ¿Qué dices? O sea, Urraca Primera de León. Ya, pero que no, sí, no sé, es Bueno, ¿cómo se llama? Yo qué sé, Cobadonga.
2: También, mm. también. En el A conjunto ver. del país, los nombres más frecuentes son Lucía, Sofía, Martina, Valeria, María, Julia, Paula, Emma, Olivia y Daniela. Mm. O sea, siguiendo un poco la tónica sí. de Asturias. Igual
4: en otro orden, pero sí, sí parecido,
2: ¿no? Sí, y en, y en el conjunto del país para los niños Martín, Mateo, Hugo, Leo, Lucas, Manuel, Alejandro, Pablo, Daniel y Álvaro. Jo, no está. ¿Ves? Ni David, ni sale Rubén, mi nombre.
4: ¿eh? ¿Sí? Sale mi nombre. Tú sí, tú sales al final, Perfecto. Pablo, pero ni David ni yo salimos. Hombre, porque Pablo es un nombre precioso.
0: Eso es ciertísimo. All the girls don't feel like this.
2: Bueno, ya sabemos los nombres eh, favoritos en, en Asturias, nombres predilectos para niños y niñas, datos del año pasado, datos del INE, y ahora nos vamos a nos vamos a conocer la comunidad autónoma española ¿Mm? con mayor absentismo laboral. A ver si adivináis cuál es. Venga, vamos a hacer apuesta. ¿Seremos, ¿Seremos
4: nosotros? Eh, porque si no, nos no lo estaríamos contando. No. no, probablemente... A ver, esto ya lo hemos comentado. ¿Será alguna del sur? ¿Alguna comunidad, alguna no, provincia del sur de España?
3: Yo siguiendo con mi odio hacia Cantabria, voy a decir, por oh, sorpresa, voy a decir que Cantabria. Nadie quiere trabajar en Cantabria.
2: ¿Quién se ha acercado más? Caliente, caliente, Pablo BH. ¿Qué? Euskadi es la ¿Ves? comunidad española con Uy, mayor argentismo laboral, sí, como os lo cuento. Bueno, como os lo cuento, yo no, como nos lo cuenta Natalí García. Buenos días, Natalí.
6: La muy buenos días, el País Vasco ha sido la comunidad autónoma que ha registrado un mayor absentismo laboral en el segundo trimestre del 2023 con un total del 8,6% de las horas pactadas, lo que serían dos décimas más que el mismo periodo de 2022 seguida de Canarias, Cantabria y Galicia. Sin embargo, los menores niveles de absentismo se han localizado en Baleares, La Rioja, Madrid y Andalucía por este orden. Así se desprende del último informe de Randstad Research sobre absentismo laboral en el que se especifica que en el caso de absentismo debido a bajas médicas, País Vasco, Canarias y Galicia cuentan con los mayores niveles de absentismo por incapacidad temporal. Y de nuevo en Baleares, La Rioja y Madrid se registraron los niveles más bajos buenísimos días y un besito muy fuerte para todos, liantes
2: gracias Natali García esto es Desayuno con Liantes en RPA hoy es martes 28 de noviembre de 2023
0: Desayuno con Liantes síguenos en las redes sociales en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
2: Decía Pablo BH al principio del programa en la presentación que oficialmente ha llegado la Navidad. ¿Qué es lo que marca la llegada de la Navidad? ¿El alumbrado navideño de las ciudades? No, no,
3: no, no. frío, frío.
2: Dilo tú, Pablo BH, ¿qué es lo que marca la llegada
3: de la Navidad? Pues la Navidad en este país, como en Estados Unidos tienen a Mariah Carey cantando All I Want For Christmas Is You, aquí tenemos, damas y caballeros, el Leti Villancico, el Villancico que hace todas las Navidades, Leticia Sabater. Efectivamente, ahí está el de este año.
0: Esta Navidad me comeré, me comeré un pibón no lloraré, y no
3: lloraré tú por ti, mi amor.
2: Es una adaptación en español <risa> de la letra de Gra la Gracias, más gracias por... Con Leti, con Leti Muy Sabater.
3: Bien, sí.
4: claro. eh, tengo que decir una cosa, que va a parecer como que le estoy echando un, un capote a, a Leticia, pero probablemente sea la mejor producción que yo he escuchado de Leticia Sabater. Porque las demás Muchísimo. Son, son un desastre. Está, más o De menos, estar. está medio afinado. Otra cosa es que sea una horterada y que, bueno, en fin, lo que queráis. Pero suena bastante bien.
3: También te digo la producción te digo está que bien. versionando a Guam, ya. Mmm, mal lo tienes que hacer.
2: Bueno, un aplauso para Leti Sabater y su regreso. ¡Bravo! Fulgurante. Fantástica. Bien, noticia viral. Atención, esta os va a encantar. A ver. Encuentra un libro en casa ¿Mm? y lo devuelve a la biblioteca. Dices tú, bueno, vale. Jo, buen vale. ciudadano!
4: Sí, claro. Sí, claro.
2: ¡45 años después! Mm, <risa> vaya, <risa> ¿Y, ¿y cuánto
3: tuvo que pagar de multa? Porque eso...
2: Lorena Rendueles, buenos días.
0: Buenos días, Leantes. ¿A quién no se le ha olvidado alguna vez devolver un libro que nos han prestado después de leerlo, o incluso nosotros mismos, hacerlo después de un tiempo por dejadez o por olvido? Pues esto le ocurrió a una mujer en Inglaterra y no tendría nada de especial si no fuera porque lo hizo 45 años más tarde a su biblioteca local. El libro en concreto del Señor de los Anillos lo sacó en 1978 y tenía un plazo de devolución de tres semanas que obviamente olvidó por completo. De hecho, estaba perdido por su casa y apareció al hacer una limpieza a fondo. La trabajadora de la biblioteca contó que la mujer se disculpó con timidez ...por el retraso diciendo que llegaba un poco tarde... ...y vio asombrada la fecha... ...ya que por aquel entonces... ...ella misma estaba en la escuela de primaria... ...la empleada le comentó... ...que había hecho muy bien en devolverlo... ...ya que desde el año 2019... ...se eliminaron las sanciones económicas... ...por este motivo... ...no quiero yo ni pensar de no ser así... ...por cuánto le habría salido a la mujer... ...la lectura del Señor de los Anillos... ...también hay quien la supera... ...como el caso de un hombre estadounidense que devolvió un libro con 75 años de retraso. Así que, ya sabéis, revisad vuestras estanterías, por si acaso. ¡Hasta la próxima, Aliantes. Gracias, Lorena Rendueles.
2: Noticia musical, atención. A ver. Mark Knopfler, la leyenda de los Dire Straits, el líder de Dire Straits, vende... Ciento... Hace una
3: versión con Leticia Sabate... No. Ah, vale.
2: No, no. <risa> no. Vende 120 guitarras de su colección. Lo recaudado, que será aproximadamente 500.000 euros, eh, una cuarta parte de lo recaudado se destinará a organizaciones eh, benéficas. 120 guitarras que se van a subastar el próximo 31 de enero en Londres y cuyos beneficios, como decimos, irán a organizaciones benéficas. Pues muy bien. Así que bien, Mark. Muy bien, muy bien, Mark. Muy bien. Bien, Mark, bien. Qué guapísimo.
5: Escuchamos a Mark Knopfler, What It Is. Drinking dens are spilling out and staggering in the square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Down around the dungeon doors, the shutters and a cubes. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Yeah, Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government. And Shovel heart food down. Lights are out in city hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate with the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is. Now. The Gavison sleeps in the citadel with a ghost and the ancient stones. Hablamos on the parapet, a Scottish piper stands some wind, a highland a woo. Something from the past just comes and stares into my soul on the gate, let the drums beat the tattoo Cold on the gate, God knows
2: you el, el bocadillo sigue el bocadillo por sigue por el
3: programa ¿qué puedo opinar.
2: <risa> el bocadillo, el rey de la merienda. Noticia de nuestros compañeros de TPA Noticias. El bocadillo sigue siendo la merienda predilecta de los niños españoles. Un 49% sigue merendando bocadillo. Pero ojo porque otro 37% merienda casi a diario bollos y galletas. Así lo asegura el nutricionista Ramón de Cangas en su libro Blanco sobre las meriendas infantiles. Si se toma bocadillo lo ideal es que sea con componentes de calidad, con buen pan, con jamón, con pollo. Solo un 7% opta por alternativa... ...que recomienda a los expertos, el yogur con fruta... ...que también es una buena merienda... ...son algunas de las indicaciones de Ramón de Cangas en su libro... ...escuchamos a este nutricionista asturiano. Es interesante merendar, ahora... ...es interesante merendar si los que meriendo son alimentos saludables... El tema del yogur y la fruta es interesante porque la fruta es un grupo de alimentos que, sobre todo en niños, se debe priorizar y lácteos fermentados, como puede ser el yogur, también es un alimento interesante. Pero es que, claro, el yogur aporta probióticos, eh, la fruta aporta prebióticos, la combinación de probióticos con prebióticos es un simbiótico que también es interesante desde el punto de vista de la salud gastrointestinal y de nuestra microbiota.
3: Eh, el señor sabe de bocadillos. Yo estoy muy contento. A vosotros, os, o sea, os voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál era vuestro bocata favorito? El de chocolate, ¿eh?
2: claro. El de chocolate el de, de tableta, 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 claro. Claro, por supuesto.
3: Carlos Herrera tenía que comentar esto. Pues
2: ahí está, Carlos ah, Herrera, hombre. buenos días. Señores, oh. señores, buenos
7: días. Estaba ya nervioso. A
2: mí
3: me gusta, mí me gusta el bocadillo de
2: carne guisada, oh, de tortilla. Qué maravilla. Y me gusta ¿eh? mucho. Ahí va a coincidir don Carlos a conmigo. Ver. De jamón. ¡Oh! ¡Hombre! Oh, Con tomate natural y ajo. ¡Qué maravilla! Y un poco de aceite. Es más antiguo que el
7: pan, básicamente. Cuando apareció el pan ya aparecieron los primeros bocadillos. Hay mucho tipo de bocadillo dependiendo de la zona, del contenido, de su forma de preparación. Porque ya saben que los hay calientes fríos, pero... Su uso se empezó a extender, amigos míos, por el ejército. El ejército fue desde el siglo XV el que adoptó esta forma de ingesta de comida básica, ¿eh? con los bocadillos, un chusco de pan, algo de fiambre, queso, tomate, por ejemplo, cebolla, que era lo más habitual que llevaban emparedado entre pues una mini hogaza, una especie de barra artesana con dos partes, y era lo común que se utilizaba, como digo, en el ejército, en las campañas, que dieron también, por cierto, origen a la palabra chusquero, el chusquero, ¿eh? que era lo que usaban... ...o como se denominaba el bocadillo por aquel entonces... ...y la guerra contra las tropas napoleónicas también trajo el famoso pepito de ternera... ¿eh? ...que se bueno. hizo popular entre, por ejemplo, los diputados de la corte de Cádiz... ¿eh? ...los padres de la constitución de 1812, muy buena esa, esa mejor que la de ahora... Que, que están dándole palos todo el día a la Constitución. Y eh, bueno, se llama Pepito de Ternera por la Pepa, que era como se llamaba precisamente ah, la a de, esta Constitución. De 1812.
2: ¿Eh? Un aplauso para Carlos Herrera,
7: gracias. Oh, gracias, amigos.
5: Oh, bien, un Les he formado porque
7: vos. son ustedes. Cállese, Pablo. <risas> son ustedes unos inútiles. Y tengo que venir yo aquí a. ¿Y saben por qué se llama Serranito al de jamón? ¿Por quién? Porque lleva jamón serrano. <risa> ¡Viva el jamón! ¡Oh,
2: ¡Jamón! Por favor, seguridad. Bocadillo, muy rico, muy bueno, muy sano, pero ojo también con abusar de, del bocadillo y de abusar de ciertos alimentos porque los asturianos, ojo, estamos entre los más obesos de España, Rubén Morillo. Bueno, bueno es que jo, todos son escándalos. Datos del Centro Nacional de Epidemiología sí, difícil sí, y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
4: Extremadura, Canarias, Galicia, Andalucía, Castilla, La Mancha, Asturias son las comunidades autónomas donde mayor número de personas con obesidad hay y Madrid, Castilla y León y Navarra son las que presentan un índice más bajo. Ahí lo tienes, Pablo. Esto por comunidades autónomas y luego haciendo ya y acotando por eh, provincias Lugo, Badajoz y Cuenca son las que más y Girona y Madrid las que menos. Esto ya, como digo, eh, eh, pues eso, por provincias un poco más chiquitinas. Esto no lo digo yo, lo dice el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. ¡Pum! Ya está
3: un buen puchero de estos que hacéis por allí, unas faves, claro. un cachopo, el arroz con leche… el Bueno, me estoy pareciendo a Carlos Herrera. O,
2: o el queso, <risa> no, no.
3: o el queso, Pablo. Mm. Que, es, que es verdad, que lo dijo Ay, antes el escorpión Nutrias, que es importante.
2: Y hablando de queso, ojo porque tenemos nueva colaboradora en Desayuno Coliante, se llama Valentina Meca, es una italiana Meca. enamorada. ¿Meca? Sí, es, ah. una, es una italiana que se apelida Meca, ojo. <risa> qué curioso. Enamorada de Asturias y en su primera intervención nos va a comparar los quesos asturianos con los quesos italianos. Valentina Meca, muy buenas.
1: Buenos días a ti, David. Bueno, vamos a ver. Los italianos ni imaginan la cantidad y la calidad de los quesos que pueden haber en España y en Asturias ni te cuento. Aquí en Italia también tenemos quesos, muchos quesos y muy sabrosos. Pero leí por ahí que en Asturias se produce la mayor variedad de quesos en Europa. Para comparar unos quesos que podrían resultar similares a nivel de sabor, lo primero que me surge es el cabrales y el gorgonzola. Lo que pasa es que yo creo que el gorgonzola es un poco más suave, más cremoso, un poco más dulce también y se elabora de manera diferente. ¿Cuál es el mejor? Bueno, es un poco cuando te preguntan a qué quieren más, si a tu mamá o tu papá, y yo contestaría a mi mamá de adopción, a Asturias y de hecho ahora mismo daría todo mi reino por unos escalopines cabrales. Bueno, eso es todo.
2: Gracias, Valentina Meca. Vamos ahora con música asturiana. Actitud ganadora es el último álbum del grupo asturiano Tigre y Diamante. Mantienen su estilo, como ellos mismos han contado a nuestros compañeros de TPA. Escuchamos a John Álvarez, la voz de Tigre y Diamante, y Coque Macaja, batería y también voz. Siempre tuvimos esa actitud, pan, antes de que éramos dos, siempre, siempre mantuvimos y sigue manteniéndose esa esencia. ¿no? Incluso a lo mejor ahora podemos hablar un poco más... ...pox-punk,
8: a
4: lo mejor lleva un rollo un poco más 80s ...en alguna canción, ¿no?... ...siempre nos ha gustado la música de los noventa... ...cuando hablamos de la música de los noventa... ...hablamos de, pues, de guitarras... ...guitarras muy crudas, eh, pues tipo Pixies, ...tipo Dinosaur Junior, entonces todo eso... ...en cierta moda tratamos de llevarlo también a nuestra música ¿no?
8: Sí es verdad que en este disco hay alguna letra un poco más... ...que a lo mejor choca un poco más... ...que una letra así como un poco más... ...no tan gamberra a lo mejor o tan... ...si sí, hay una evolución
3: pero bueno al final todos maduramos. Claro Coque lo hablábamos antes, nos hacemos mayores ¿no? Sí, sí, estamos ya muy cascados, ¿eh? muy, usados, usados, ¿no? muy, usados, muy cejano, usados, muy usados. Van a presentar
2: el disco el próximo día 30... ...en la sala Tizón de Gijón en un concierto... ...para el que anuncian sorpresas. Escuchamos a Tigre y Diamante actitud ganadora. Y vamos
3: a brindar este fuerte aplauso a Pablo BH.
2: Gracias.
3: Bien. Gracias a vosotros. Hoy especial de comida, Leticia Sabater. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, muchas gracias, gente. Pasad buena semana.
2: Dedicamos este último bloque de desayuno con liantes a hablar de cine con Miguel Ángel Muñiz. Sí. Muy buenas. Hola, Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, buenas. ¿Qué pasa?
4: ¿Te despistó mi... De, de... Sí?
2: Bueno, Miguel Ángel, hoy se cumplen 13 años del fallecimiento del actor canadiense Leslie Nielsen. Mm. Para los que no suene por el nombre, este señor de pelo blanco tan simpático que hizo las pelis de Agárralo como puedas, sí. que salían Aterriza como puedas y que hizo un montón de, de películas eh, divertidas. Que es muy curioso su caso, Miguel Ángel, porque comenzó siendo un actor serio y prácticamente un, un galán con mucha proyección en Hollywood. ...fue secundario en muchas series de televisión también... ...pero hubo un momento en su carrera... ...en el que pega un viraje total... ...y se pasa de... de la drama a, a la comedia... ...y además a la comedia más, más pura. Yo creo que no, no llego...
8: ...a ser tampoco... ...una estrella... ...antes de que lleguen los 70... Y, ...y ya esté con eso... de. ...pero yo creo que es de los 70, ¿no? Aterriza como puedas... 79, es, sí... 79, claro, justo al final de tal... Pero realmente él... A ver, no sé exactamente cuándo
2: empieza, pero yo ya... Hay películas de él ya en los 50. Estoy leyendo aquí, Miguel Ángel, perdona, eh, él debutó como actor en el Actors Studio, mm. coincidió con Marlon Brando, entre, entre otros, y comienza su carrera en el, en el cine con, con películas, eso, películas serias. Claro. Pero no termina lo que tú dices de consolidarse como estrella y se convierte en estrella justo con la comedia.
8: Sí, ya te digo. Yo recuerdo que estaba en películas que ya son como clásicos, ¿no? Por ejemplo, Planet Prohibido, que es del 56, que es una película de ciencia ficción bastante seria y él hace un papel, pues, un capitán de una nave y tal, bastante serio, bastante seco y tal. Y luego, bueno, los papeles que, que tienen el, el, también los 60 y demás van un poco por ese estilo. Personajes a lo mejor a veces con un poco de retranca y tal, pero hasta que en los 70 no empieza a participar a partir del 13 como puedas, ¿no? que es como la, la catapulta internacional... Y luego ya llegará todo esto de Como Puedas, sobre todo más por, la, por parte de la gente que traduce los títulos en España, porque realmente el aterrizaje Como Puedas se llama Airplane y, y la otra es The Naked Gang, ¿no? La, la, y luego ya llega un punto que es eso, ¿no? Que es eh, Espía Como Puedas, Esquía Como Puedas, 2001 Despega Como Puedas, no sé qué, todo Como Puedas. Seguía teniendo la idea porque sí que hay alguna película posterioria cuando él ya es alguien conocido por el cine cómico digamos no como como protagonista de películas cómicas sí que en algún momento aunque no muchos hace alguna intervención más seria pero yo creo que el tío estaba hasta cierto punto eh, en esa disyuntiva no en plan bueno a mí lo que me da de comer lo que me va a hacer millonario va a ser esto pero a la vez me gustaría poder también demostrar que que yo soy un tipo serio, que no soy solo el que hace estas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que es, al final, pues, pasas a la historia por eso, ¿no? Por, por, por Aterrizar como puedas, por Reposeída, con Linda Blair, ¿no? Que también hacía sido como un exorcista así de coña, él. Películas, mmm, pff, no sé si lamentables, pero están cercanas, como es Mr. Magoo. O, bueno, sabes qué, como puedas, eso es terrorífico. Hasta el culmen ya, que yo no sé si es una película o no, que es una cosa directamente para a los perros, que es Spanish Movie, que sí que tiene una cosa más por friki que por buena interesante, que es juntar al chiquito de la calzada con Leslie sí. Nielsen.
2: Increíble, el cine español requiere mis servicios. ¡Qué responsabilidad! Almodóvar, Alex de la Iglesia, Guillermo del Toro, Amenávar...
3: ¿Te das, Queen, ¿Te
7: da, de que,
4: cuy, ¿Cómo está
3: la cosa? Sí. ¡Hasta luego, Luca. ¡Al ataque! Quiero
8: decirte que ya son cosas totalmente alimenticias, totalmente de... Venga, voy a por el cheque y a correr y, y vuelvo a seguir con mi imagen de, de Les Nielsen cómico, todas estas películas, ¿no? Tenía una que no estaba mal: Drácula, un muerto muy, muy contento feliz, y ¿no? feliz. Sí. De Mel Brooks. Esa no está mal, pero luego ya es lo que te digo, se convierte en una parodia de sí mismo y me da la sensación de que el tipo al final acabó asumiéndolo. No o sea, no creo que a él le hiciera mucha gracia porque, joder, igual te pasas dos décadas haciendo papeles serios y tú eres un actor serio con tu formación, compañeros, como tú deciste, compañeros de compañeros de escuela interpretativa de lo
2: más... Sí, lo que pasa top. es que, que, no sé, la vida le llevó por ese camino y al final pues dijo, pues mira, fue lo que me tocó.
8: Claro, pero quiero decirte que es, que es un poco no fastidioso, porque al final si consigues triunfar en algún terreno, pues está bien, pero que también debe ser un poco frustrante. ¿no? Decir, joder, yo he hecho estas películas, estos papeles serios, dramáticos y en películas que estaban bien, y al final pasas a
2: la historia por, por películas de gilipolleces, ¿no? Pero pasa, pasa con el humor en general. La gente, a la gente que hace humor luego se la toma... Menos en serio, ¿no? Parece que tienes que ser muy serio, muy intenso para ser respetado o, o tener cierto prestigio.
8: Sí, hombre, a ver, y hay muy poca gente que yo creo que se haya reinventado totalmente, ¿eh? Gente que se ha conocido... Y además con buenos resultados, ahí ya no te decir, mira, Robert De Niro puede ser un ejemplo similar, aunque haya tenido éxito en los dos. Es decir, Robert De Niro es un tipo que es un actor serio... ...dramático, intenso, no sé qué... ...del método y su puta madre, lo que quieras, ¿vale? Pero en los últimos años... ...a partir de los años 90... ...el tipo empieza a hacer... ...cada vez más comedia... ...y las primeras películas... ...se pueden salvar... ...porque bueno, no están mal... ...y es un cambio... ...respecto a lo que tú estás acostumbrado... ...de ver, de Robert, a, Robert, a, ver a Robert De Niro hacer, ¿no? Entonces, eso no está mal... ...es decir, yo no, no me imagino... A cualquiera de esta gente que se dicen cómicos y que han hecho películas, no me imagino que sean capaces de hacer un papel que se disocie completamente de, de su imagen en ese sentido. No, la imagen que tienen construida es muy fuerte. Sin embargo, tienes a Jim Carrey, que es capaz de hacer La Máscara o Ace Ventura, y luego hace The Majestic y es otro actor. Sí, sí, sí. sí. Es otro actor. Pero eso está al alcance de muy pocos, ¿eh? Y ya te digo, aquí lo normal es lo contrario, por desgracia.
2: Pues ahí está, un ejemplo de, de actor que se reconvirtió y que pasó a la historia, empezó como galán y acabó siendo un, un cómico muy divertido, Leslie Nielsen, el señor del pelo blanco, actor canadiense que falleció un 28 de noviembre de 2010, hace exactamente 13 años. Con el recuerdo a Leslie Nielsen, nos vamos, volvemos mañana miércoles a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo.
3: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
8: Venga, chao.